0: E esse podcast é dedicado nominalmente aqui no episódio aos nossos apoiadores mais que especiais, que são o Rogério Macedo, Daniel Flador Rossi, Rodrigo Pontes, Daniel de Paula e Ricardo Balbino de Souza. E se assim como eles você quiser contribuir para a continuidade desse projeto, faça sua parte através do orelo.cc os 12 trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes e mecenas. Senhoras, senhores e proletariado não binário, vamos lá, estamos aqui pro primeiro episódio desse ano, veja só, o ano acaba de começar, essa foi a frase mais de vagabundo que eu já falei, caraca, primeiro de maio, né, aí beirando ele fala, começamos, mas é isso começamos, é, começamos aí começamos mais uma temporada 12 trabalhos, oitavo ano já de produção dos trabalhos é, e pelo ano passado, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente passou por um período que nos livros de história será conhecido como fascismo, e aí eu precisava de descanso né que as pessoas precisam de descanso quando esse tipo de coisa acontece, né mas o fato é que a gente voltou, e a gente vai falar nesse primeiro episódio, temporada veja só, sobre fascismo, não, não exatamente fascismo, mas a gente vai falar sobre literatura latina Americana, e num país que, veja só, acha que tá mais adaptado aos Estados Unidos do que à América Latina e né? tal do Brasil. E não tinha nome melhor para falar sobre isso do que... Ele mesmo. Era Novelo, Pessoa que está pesquisando sobre isso há um bom tempo. Né? Já está arranhando sobre o tema há um bom tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E aí? E aí, valeu. Pô, nem lembro... Ah, eu lembro sim a última vez que eu vim aqui. Foi para falar de horror queer. E agora eu estou aqui para investigar um pouco de, de literatura <risos> latino-americana pelo, pelo viés do horror também, que é o que eu tenho, tenho estudado bastante. assim. Eu estou sentindo um tema recorrente nas minhas aparições nos dois trabalhos. Já...
0: Olha aí, mas agora é horror
1: sem queer? o horror... Tá liberado etc, hétero na América Latina.
0: <risos> é isso. A gente vai falar sobre esse tema que você deve estar perguntando, nossa, mas por que falar? A gente vai falar sobre Gabriel Garcia Marques? A gente vai falar sobre os grandes cabeçudos da literatura? Não, não. A gente vai falar sobre o contemporâneo, gente. É isso. Existe aquele rolê... Eu, eu gosto de especificar isso porque boa parte do que é ensinado pra gente na escola, né? A gente acaba pensando que literatura brasileira cheira formal, né? Tipo, Todo mundo tá morto, né? Então a gente já não tem mais isso porque a gente tá no e a gente fala bastante com o escritor nacional Mas se conhece pouco também sobre os escritores da América Latina em geral E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o nicho desses escritores E sobre o que eles têm falado logo após a leitura de recados Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores proletariado não binário estamos aqui pra falar agora dos recados da semana, primeiramente pra comemorar, veja só estamos aqui comemorando palmas ah não, eu tô editando e não vou pôr palmas não não dá, a coisa tá difícil gente o episódio tá saindo na madrugada de terça para quarta porque eu tive que trabalhar no um dia trabalhador então também não vou pôr palma aqui na edição né? tem que ter dó da mão de obra precarizada, que é o, o empreendedor de si mesmo aqui né, explorador da própria mão de obra, é, mas só faço isso quando os outros não estão a explorando então imagina aí que teve palma, porque nós batemos as metas gente, é isso batemos as metas que a Aurelo pediu pra gente pro primeiro mês a meta ela consistia em a gente ter um mínimo de 20 apoiadores no podcast, para eles praticamente dobrarem os nossos faturamentos aí com pelo menos 10 reais é, que foram feitos, então muito obrigado a todas as pessoas que estão migrando do Catarse pra Aurelo, do Padrim pra Aurelo Tá sendo muito importante isso pro podcast Principalmente porque, como já disse em outros episódios É uma plataforma que tá prometendo pra gente Passar dados de uma forma melhor do que as outras plataformas passavam, né? Então eu quero diminuir o tempo que eu ficar discutindo com as outras plataformas E quero facilitar discutindo apenas com uma brincadeira Até agora a Orelo não deu nenhum trabalho Então quem não migrou ainda Se você tá escutando, tá pelo Padrim, tá pelo Catarse Migra o seu cadastro agora pra o amarelo.cc barra os dois trabalhos, que é aqui que a gente tá agora com recompensas novas e é sobre elas que eu vou falar agora, porque a gente já tem dois episódios secretos acontecendo, a gente já tá gravando sempre, quando a gente gravou o Eis a Questão, ou quando vem alguma, algum insight aí na cabeça, a gente fala sobre os episódios secretos e tal, é, então a gente já tem episódios secretos no ar e você tem eles a partir do apoio de 20 reais, já só, um pastel e caldo de cana aí, no período da inflação brasileira, você já consegue escutar os nossos episódios, então é simples, vai lá no orelo.cc os 12 trabalhos e faz o seu apoio, né, além dessas recompensas, a gente tem a possibilidade de você para vocês assistirem as gravações do episódio dois a questão do dos trabalhos, as que forem possíveis e também o clube de escrita, né? O clube de escrita que a gente tá programando, né? Uh, por enquanto, a gravação ainda não tá rolando porque eu tive alguns probleminhas com os aplicativos para a gente transmitir, mas o clube de escrita já tá sendo providenciado. Inclusive, se você apoia o dos trabalhos na categoria que permite acesso ao clube de escrita, fala comigo. Pelo amor de Deus, no Telegram, já que vocês não respondem os e-mails, manda mensagem no Telegram para a gente combinar os dias, horários, tudo bonitinho, pra ninguém ficar sem. O clube de escrita tem como intuito a gente passar os nossos textos para outras pessoas, né? Evoluir como escritores juntos. Eu acho uma forma muito legal que normalmente eu vejo em algumas oficinas você poder ler o texto para outras pessoas e estar tá sob o escrutínio e também poder é, ver os textos de outras pessoas, aprender não só com seus erros, Erros, mas com os erros e acertos de outras pessoas. Então, eu acho uma atividade muito interessante e que vai rolar agora. Tá rolando! Só falta algumas pessoas responderem, então se você tá escutando isso, manda mensagem lá no Telegram, ou pelo menos responda os e-mails, porque senão não adianta chorar depois. Por último, mas não menos importante, grupo do Telegram, aqui no feed do podcast, vai lá na parte da descrição, tem o nosso grupo de Telegram, tanto para ouvintes que queiram interagir com os ouvintes Quanto para ouvintes que só queiram receber os conteúdos Assina lá Vai lá no nosso grupo do Telegram Que você fica sabendo de todas essas novidades Com antecedência Saiu episódio secreto é lá que eu posto. Saiu qualquer tipo de conteúdo a mais? É lá que eu posto. Saiu pesquisa? É lá que eu posto. Dicas, é, debate sobre o tema do momento? É lá que vai ser colocado. Então, participa lá do grupo. Eu sei que a gente está numa era, muitos grupos, muitas coisas acontecendo. Mas, ainda assim, é bom a gente ter o nosso grupinho de Telegram para não ficar dependendo do Elon Musk. Né, para fazer as coisas pelo Twitter E nem no Mark Zuckerberg pra fazer as coisas pelo Facebook Que já foi abandonado, inclusive Mas se cadastra lá Dá um oi lá no grupo Que o pessoal vai ser muito receptivo com vocês Antes da gente ir pro episódio Eu tô com a agenda aberta para leitura crítica Se você tem seu texto aí quer um trabalho profissional para saber o que que tá faltando O que que não tá faltando Se o texto tá redondo Se não tá redondo O que que falta Qual que é o público-alvo do teu texto Coisa que poucas pessoas sabem Como definir qual que é o público-alvo do seu texto o... Ou se as viradas elas estão batendo Se os Estão certinhos para tipo de publicação que eu quero fazer Se aquela minha história serve mais para publicação independente Se ela serve mais para publicação é, clássica, né, tradicional Se ela serve mais para uma antologia Enfim, manda seu texto Porque estamos com agendas abertas para 2023 Leitura crítica, mande a sua E a gente negocia Faço ótimos valores E com serviço, olha, vou modéstia a parte, impecável Um relatório gigantesco depois Para você ler, reler E poder trabalhar o seu texto da forma que você você quiser. Enfim, gente, é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Bora lá pra continuação desse episódio com o Eric Novelo que ficou muito legal. Bora lá. E não esqueça porelo.cc barra os doze trabalhos. Vamos lá, Eric. A gente pegou esse assunto... Para falar, eu peguei esse assunto para falar não só porque você já estava pesquisando sobre isso, mas porque, como eu falei para você em off, eu Estava conversando com o Jim Uma época, o Jim Anotsu né, Para o ouvinte não ficar perdido Sobre essa não existência Entre aspas De uma literatura ocidental né, Que hoje O que a gente tem sobre Que é dito como o ápice da literatura ocidental Só se fala sobre a Europa Tal como qualquer síndrome de colonizador né uh, Os europeus vão falar sobre si mesmos E... Bem, a gente que se foda né, A gente não faz parte a gente faz parte do meio literário, a gente não faz parte do, da, do ciclo de filosofia e pensamentos que permeiam aí o nosso cotidiano. E aí, por conta disso a gente tem uma literatura latino-americana de África meio que acaba entrando um pouco no conhecimento das pessoas e a gente tem como esse ideário a literatura que os nossos colonizadores pensavam, né? Então eu queria que você falasse pro pessoal assim o, o que levou a essa pesquisa, esse interesse na literatura latino-americana principalmente a parte contemporânea né? já que normalmente quando a gente vê o pessoal falando sobre esse tema é para falar sobre os grandes clássicos Aí, do realismo mágico E não sobre o que está rolando hoje né? Esse, Nesse polo É
1: boa, eu acho assim Eu estava interessado né, em voltar O meu olhar para literatura de horror Tava buscando inspiração nisso Mas quando eu lia os nomes Do horror da literatura estadunidense Por mais que eu goste deles, eu não estava sentindo uma, uma identificação muito grande né? é, O Clive Barker tem, tem algumas Coisas de, de horror queer né? O cara é, é o símbolo do horror queer É o Stephen King escreve homofóbicos e né? pessoas desagradáveis como ninguém. <risos> Mas, assim, tava faltando algo. Tava... Eu li aquilo e falo... Cara, não é isso que eu quero escrever. Não... Eu não quero fazer parte desse grupo, né? Eu quero escrever horror, mas é algo diferente. Então, eu conheci a Mariana Henriques, né? O, o livro de contas As Coisas que Perdemos no Fogo. E isso me abriu uma porta, assim, de... Caramba, talvez, talvez esteja aqui esse caminho, né? Eu acho que é isso aqui que eu quero, quero aprender, ler, investigar, estudar... para encontrar é, uma nova visão o que eu quero escrever daqui em diante, né? Então, esse livro que foi publicado, acho que pela Intrínseca, alguns anos atrás, é, me levou, assim, foi uma portinha, assim, que me levou a uma carambada de de autoras e, e, e que eu tô lendo até hoje, né? Porque é uma fonte inesgotável.
0: Ah, a gente fala aí uh, desse, esse país, América Latina, né? Como se fosse... <risos> né? A gente tá falando de um monte de país que se, uh, que se conversa e eu acho bom, assim, até pro gente entender, pegar, pensar esses países que se conversam, que até quando eu coloquei lá no, no começo, é muito realidade isso de que o brasileiro ou o Brasil, ele se vê um, um pouco à parte, né? Da, da América Latina em geral. Né? Tanto por causa da barreira da língua, mas por motivos históricos que fazem parece que o brasileiro sonha mais em ser americano do que em se adequar aos seus irmãos né? E eu vejo que isso, culturalmente, isso afeta bastante, né? E não eu, na literatura eu sei um pouco menos sobre isso, porque eu não leio, é, eu não tenho lido, preciso começar a ler é, é, essas autores que você está falando, outros autores, mesmo os clássicos mesmo, da América Latina. Um, eu nunca parei para realmente ler a fundo, né? Mas a gente vai ver parte de outros tipos de artes, esportes, é, música, pouco a gente vê é, um interesse em trazer esse viés de locais que têm as mesmas vivências históricas ou microhistóricas que a gente tem, né? Eu acho que isso deve fazer uma diferença na produção, né? Levando em conta que o autor ele acaba sempre escrevendo
1: sobre o mundo que o rodeia, né? né, total. E, e eu acho assim, né, a gente tem... É importante falar assim, eu tenho a minha impressão de que a gente conhece no Brasil muito mais do restante da literatura latino-americana do que os países da América Latina conhecem de literatura brasileira. Então, de certo modo, embora a gente não, não se sinta parte, às vezes, né, ou esqueça que somos parte da América Latina, quando você vai para o meio literário como um todo, eu acho até que a gente tá, tá na vantagem aí nesse, nesse diálogo. Mas quando a gente pega por exemplo, né, o nicho de literatura insólita, né? fantasia, horror, ficção científica, é, me parece que seria mais interessante voltar o olhar para os nossos vizinhos em vez de só ficar bebendo de fontes lá de fora, porque como você falou, a gente tem vivências em comum, né, todos nós é, sofremos um processo de colonização extremamente violento, bárbaro, desumanizador, é, passamos por ditaduras que né, tiveram interferências externas, todas da mesma maneira, né? Motivações políticas todas, né? Com muito parecidas. É, a questão da, da, da escravidão é, se estende por vários países, moldou vários países, né? Moldou é, sei lá, Cuba, né? Quantas vezes a gente pensa em escravidão relacionando isso a Cuba, né? Então, acho que é interessante né, começar a pensar o, o Brasil como um, um parente próximo aí da, dos outros países da América Latina, inclusive nessa literatura mais insólita. Eu acho que acrescenta pra todo mundo.
0: Uhum. É, você colocou é, essa, essa semelhança que tem. Acho que todos os países da América Latina, né, passaram por um processo de, de... ditadura mesmo, feito através dos Estados Unidos, né, processo de escravidão também muito parecido, mas talvez com algumas peculiaridades, né, a gente vê, sei lá, na Argentina uma população negra bem menor, né, do que a gente tem aqui no Brasil, por questões né, de escolhas que os colonizadores tiveram e tal, né? Acho também uma diferença que ela é considerável, ou semelhança, né? É o extermínio de povos originários, né? Na Argentina, por exemplo, a gente tem quase 100% sendo dizimados, né? Já em outros países como aqui a gente tem ainda é, a gente mantém uma quantidade considerável e há outros países que, acho que se for para Bolívia, que aí já chega a ser praticamente a maioria e é interessante ver que Há exemplos distintos de como o processo se deu certo ou não. E que, ainda assim, por terem passado pelo mesmo processo, os tipos de medos que as pessoas têm, acabam permeando os mesmos temas, né? É, de racismo, de exclusão, de... É, a forma como se vê o braço armado do Estado, né? Como que é, o, Quais são os medos que aquela população tem, como que elas lidam com esses medos. Você pode falar um pouco sobre isso? Porque eu vejo quando eu vejo você comentar sobre e quando eu vejo alguma coisa sobre esses autores, eu acho que os temas eles vão muito por essa linha, né? Sobre como esses medos urbanos acabam sendo tratados, né?
1: Né, Você tem toda a razão. Assim, eu acho que, pegando de novo o, o exemplo da, da Marina Henriques, né? Do As Coisas que Perdemos no Fogo. É, você tem pessoas que desaparecem, você tem alguém que tá, sei lá, cavando em algum lugar e descobre ossadas, você tem, sei lá, um, um casal é, lésbico que tá numa situação e, de repente, vêm fantasmas e batem na porta, assim, como se estivessem tentando invadir nas janelas. Acho que, que os, os horrores de, um, de uma ditadura, mas pós-ditadura também, né? Porque os mecanismos da, da ditadura permanecem, né? De um, de um Estado que, que, em vez de proteger né, o cidadão, é, oprime o cidadão, né? Está lá para ser violento contra o cidadão. Acho que temos isso em comum, né? As pessoas vão, vão usando isso de, de maneiras diferentes, mas assim, você pode puxar mais pro Fantástico, você pode colocar é, mais discretamente. É, a Dolores Reis, eu acho que ela é argentina também, ela tem um livro chamado Come Terra. E assim, ela... Já ouviu falar. Já, é, Come Terra é o nome da, da personagem principal, o que já é muito legal, porque assim, ela não tem o um nome, então é um nome dado por outro, né, que é uma coisa muito, né, o colonizador é, classificando, uhum. né, o, o, o que ele tá entrando em contato, e assim, ela, a, a mãe dessa personagem, ela é assassinada assim brutalmente, então você já entra na, na questão do, do feminicídio, que também, né, dessa misoginia que leva à morte, né, que atravessa todo o, o nosso continente, né, e essa menina, ela tem um dom de que quando ela come a terra, literalmente, né, comer a terra... Uhum. em que uma pessoa passou ali antes de desaparecer, ela, ela consegue rastrear essas pessoas, ela consegue ter informações do que aconteceu com essas pessoas. Então você, você tem toda, toda essa história de, de investigação, você tem a mãe dela que foi assassinada, é, se eu não me engano pelo pai, mas posso estar confundindo, você tem essa coisa de, de uma terra que conta a história de cadáveres, né? A gente sabe que tem vários corpos por aí não identificados até hoje. É, a gente sabe que violência policial, ou mesmo guerra de tráfico, essas coisas, desova corpos que nunca vão ter um, um enterro ali, um, um encerramento, né? Junto com a sua família. Uhum. E, e, e traz isso por esse viés, assim, que não é fantasmagórico, mas certamente não é realista. Né? Eu acho que dá para usar de várias maneiras. E, e é impressionante como vários livros têm essa violência em comum. Vários, assim.
0: É, eu não sei se eu entendi muito bem o ser fantasmagórico, só que não. Você pode te, é, ser um pouco mais claro? Até porque eu acho que é aí que tá a... É, eu, eu não... Sabe quando você... Eu, eu sei o que é mas eu não consigo definir muito isso em palavras porque assim, eu vejo, quando eu faço um o comparativo que eu sempre faço uh, do nosso meio literário atual, é sobre a o que eu reclamo da literatura da galera da classe média de São Paulo principalmente, mas da classe média de todos os estados, que eu acho que uh, mesmo quando muda o estado, você vê muito a, a classe da pessoa no que ela escreve e essas histórias, elas têm muitas semelhanças, porque a classe média tem uma mania muito estranha de tentar imitar a alta classe de uma forma um pouco menos brega, ou tentar uhum. parecer com o americano. É, é um, não sei, é, é uma coisa que eu, eu vejo de, de longe, assim. Eu vejo os mesmos costumes e quando você vai pra um bairro rico de qualquer estado, você, parece que o sotaque vai se perdendo, apesar dele estar lá, tá ligado? É como se fosse o, o, o pacto da classe média, ela sempre tá ali é, com um modo de um modo de operar um com os outros, como se fosse um, um código às escondidas, sabe? E aí quando eu, eu, eu faço esse comparativo, de que, às vezes, uh, quando eu vejo a diferença de alguém que é um autor periférico escrevendo, o nosso cotidiano, ele é de terror, e o dessa galera não é. Só que... Mesmo quando a gente não tá escrevendo terror, sabe? Tipo, eu, eu não sei se existe uma palavra pra isso, mas... Sempre me vem esse exemplo na cabeça quando eu vejo você falar sobre esse tema, sobre essas coisas que ao mesmo tempo podem ser fantasmagóricas ou não, sabe? Aquele rolê que falou que você viveu o Rio de Janeiro, né? esse meme, né? Agora estou vivendo o Rio de Janeiro. É, é, é quase um. Cara, se aquilo não é o realismo mágico ou a fantasia no março, né? Só que para as pessoas que moram lá, aquilo é só o cotidiano. É meio nessa linha, porque eu, eu sinto que a coisa aquela pecinha de Lego que está se aproximando mano, mas não é exatamente isso ainda?
1: Boa, não, é uma boa questão sim. Vou te dar um exemplo de um conto que, que eu escrevi faz, acho que faz um ano mais ou menos. É, tem dois garotos indo pichar uma casa no centro da cidade. Uhum. E aí eles estão de noite assim, já passou das 11 horas da noite no centro do Rio de Janeiro e eles veem, vindo na direção deles, uma viatura de polícia com os faróis apagados. Uhum. Isso não é fantasmagórico, mas é um elemento de horror. Acho assim, Sim. se você falar, pelo menos com qualquer carioca, essa situação, fala, eles vão responder assim, caramba, não, meu Deus, sabe, sabe que vai dar problema? Sabe o, o que, que é uma viatura de farol apagar? Uhum. Então...
0: Não, isso, isso aqui também. Ah, <risos> isso aí é sobre essas coisas. Eu, eu, eu falo, é estranho, assim, quando eu tô andando pelo, pelo centro de São Paulo, quando eu estou com o pessoal, quando... Passa uma, uma viatura virando a esquina quando ela vem que nem Diego. É.
1: <risos> Caraca, Cê... <risos> eu não acredito que eu vi isso. <risos> <risos>
0: o pessoal não liga Pra mim já é uma viradona de pescoço Assim, na hora, porque a gente tem que Tipo, eu cresci no lugar que você tem que estar atento Quando a polícia passa, pra saber qual que Tá sendo a intenção daquela galera Se eles vão passar devagarzinho, se eles vão passar Te olhando, se eles vão passar rápido Que quer dizer que tá acontecendo alguma coisa Eu, eu acho que é, é meio nisso, assim, que você tá falando Né, porque a... No caso, o que você nem, no, dependendo do caso, você nem precisa tá fazendo Entre aspas, coisa errada, tipo, tá grafitando,
1: né Não, total, e assim, é você... Mas Continua, por favor, desculpa ter atrapalhado. Eu acho que é assim, nós sabemos que o horror não precisa estar necessariamente no sobrenatural. Acho que isso é, uhum. isso é um ponto. Tem outra questão também que é, você pode explorar o horror como gênero, né como as ambientações, e você pode usar o horror é, como uma ferramenta, ali, um jeito que você constrói para causar medo ou uma inquietude, um incômodo em alguém. É, uhum. Por exemplo, tem um, um conto que agora é assim, já ficou muito famoso da, da Maria Fernanda Ampuero no Rinha de Galos, que é a personagem, ela cuida ali de uma Rinha de Galos, onde você vê. Né, os galos sendo, se, se destroçando e uma galera apostando e assim, ela é uma pessoa nova, então aquela galera meio, meio macho escroto assim, tem uma relação muito estranha com ela, sabe, aquela coisa tipo, quem, quem tá apostando dinheiro pra ver um, um galo morrer, um bicho morrer, talvez assim, não tenha, né, um olhar muito um, humanizador pra outras coisas também. Então ela percebe que esse, quando ela recolhe os corpos desses galos da rinha, ela percebe que essa galera tem meio nojo ali do sangue, da, das fezes, dos bichos destroçados. Então, para se proteger dessa gente, ela passa esse sangue, essa sujeirada toda no corpo também. E a, e a Maria Fernanda Poeiro cria, né, toda uma história de horror em cima disso e evolui Caralho, que foda. foda e evolui para uma outra situação mais pesada ainda, em que a, a menina para fugir dessa situação ela recorre a um artifício parecido Então assim, é um horror do cotidiano É né? um homem mais velho olhando pra uma menina Como algo que ele pode abusar E essa menina vendo ali na morte dos galos Uma maneira de, de se defender dessa gente
0: Nossa, eu achei assim, do caralho Do caralho assim, a, a, Me remete muito àquele papo que a gente teve lá No, no, no episódio de Horror Queer né? De você falar sobre é, Essa coisa de você, você ser o monstro
1: né? Exato.
0: Você tá narrando praticamente a criação de um monstro clássico, esses Jason Fred da vida, só que dando sentido pra essa criação com base em... Não é, o problema não é a criatura que tá é, se criando, mas o cotidiano de horror é quem cria essa criatura. Por ser algo criado pra sobreviver a esse horror, ela acaba sendo pior ainda, né? Ou... Oh. Depende do que é dito como pior, né?
1: Não, exato. Você precisa sobreviver àquela violência de alguma maneira, né? Você pode abraçar a sua própria monstruosidade numa história de vingança ou numa história de resistência, que é o caso desse conto. Eu vi recentemente um filme chamado Medusa, um filme brasileiro de horror, hum. da Anitta Rocha de Silveira, que é um grupo de meninas evangélicas que sai durante a noite, né, um grupo grande, assim, mascaradas, para punir pessoas que não, não seguem ali uma, uma vida que elas consideram de retidão, segundo os mandamentos da igreja. É um, é um filme de horror também. E, tipo, a grande inspiração delas é uma, uma atriz, assim, que vivia conforme, né? As próprias regras, com toda a liberdade que ela podia exercer. E um dia alguém chega e queima a cara dessa mulher. E ninguém sabe que final essa, essa mulher teve. Então, elas se inspiram nessa pessoa que tacou fogo na, nessa atriz que elas consideravam devassa pra virar um grupo de, de vigilância. Isso é horror também, né? Você uhum. pode ter um elemento sobrenatural aí de o que, que aconteceu com essa mulher queimada, né? Que fim ela teve. Mas é algo que a gente viveu aqui. Nesses anos de governo fascista com mais, com mais força, né?
0: Não, total, total. E você pega tramas assim, que teoricamente são simples, né? São, é simples você pensar nisso. Ah, é um grupo de quatro adultas jovens se tornam um grupo de vigilantes uh, fundamentalistas, por exemplo.
1: Uma, uma das personagens se chama Michelle, inclusive, fica aí a, a informação. <risos>
0: Cara, eu... eu tô, assim, bastante fascinado, na real, porque é, é muito mais interessante quando a gente vê os exemplos que podem ser usados, né, porque quando a gente vê o diferente a gente percebe o quanto que a gente faz
1: igual, Total.
0: né, e o quanto que a gente chupinha coisas dos Estados Unidos, né, do que a gente recebe de soft power. Tava vendo esses dias, o pessoal tava falando, ah, a fantasia urbana sempre é um John Constantine, tá ligado? Fa investigando algum caso aqui no Brasil, uhum, saca? Uhum. E, cara, essa coisa de... O Constantino me pegou muito, apesar do... da, da gente ter... Eu acho que a, a criação do Constantino é inglesa, se não me engano, né? É inglesa, né? Não americana. Mas, enfim... Grande, grande, boa diferença, né? E quando você começa a ver outras formas de se fazer... É esse tropo de. Porque essa coisa do o investigador não é uma coisa brasileira, né? Não é uma coisa tão. Essa coisa do detetive particular é... é coisa pra quem tem grana, isso, né? Não é a nossa situação aqui, né? Aqui, provavelmente, esse Constantini seria mais ou um delegado, ou um miliciano, ou sei lá, um, um cara que trabalha um no Ministério Público, <risos>
1: né? É. Um... A fantasia urbana ela vem muito da literatura no ar, né?
0: Uh -huh. Então
1: você tem o cara, né? tem todo um jeito de narrar e tal. A literatura brasileira que, que pegou a literatura policial e adaptou pra cá tipo Rubem Fonseca e outros assim uhum. botou um, uma malemolência ali, um, um jeitão que deu certo até. Mas geralmente quando a gente pensa em fantasia urbana a referência acaba contornando né, o policial brasileiro indo pro, pro noir original lá de fora. Né? Não que o Constantino não seja um personagem maravilhoso vou deixar isso claro.
0: Sim, sim, sim não está sendo colocada em dúvida que a qualidade, né, da, daquilo que é feito, mas esse processo diário de desapego que o escritor tem que ter de cada vez mais olhar para o lado e retratar o mundo que ele vive, né? Porque no, no fim é isso, né? Você olhar mais para o mundo que está ao seu redor e um pouco menos do que é enviado para você, que seriam essas vitrines de outros locais, né? Porque é, eu tava. Foi engraçado, eu tava fazendo uma revisão, uma leitura crítica esses dias de um de um conto e chegava uma hora que o conto ele é, ele começava a fazer uma contagem regressiva porque um personagem estava fazendo uma ligação para a polícia <risos> E aí ia fazendo uma contagem regressiva e esse personagem ele ia narrando as coisas que ele ia fazer em, antes da polícia atender. E eu fiquei muito curioso, assim. Eu falei, cara, eu não tô entendendo o que, que é essa contagem regressiva. Aí a pessoa falou pra mim, não, é que eu joguei no chat GPT como que é o procedimento de você ligar pra polícia, porque eu não ia ligar pra polícia pra encher o saco dos caras pra falar sobre... Ele, e eles me passaram que é assim que funciona. Aí eu fiquei assim... Meu Deus. Cara, eu não sei se em algum país existe a obrigatoriedade de você da polícia atender o telefone em 10 segundos, mas no Brasil definitivamente não é assim, tá ligado?
1: Se te atenderem, então, você tá na sorte,
0: né? Hein, eu nunca tive esse problema, né? Acho que o maior problema, o problema não é nem atender, o problema é, é chegarem, né? Mas, sim. <risos> mas aí você para pra pensar em pô, a quantidade de coisas que acontecem, que são retratadas em histórias, que a gente simplesmente tá rendido esse soft power, né? Que é, é, a gente costuma citar o clichê Lá de fazer o colégio interno que na verdade é uma escola americana e que os alunos trocam de sala ao invés dos professores né que no Brasil não tem basicamente escola assim né, mas esses clichês eles vão longe, eles vão até esses pontos que a gente já citou né e é foda com você pensar que o quanto que talvez a gente esteja perdendo e não tem, que não é uma coisa só, ah é sem querer, é só um vício também é um desconhecimento ou até de certa forma uma ignorância sobre o que nós somos né, sobre o que, é, o,
1: nosso, o lugar onde nós pertencemos Sim, cara, e no Brasil Se você investigar Qualquer cidade, qualquer estado, qualquer época tipo, É um manancial De história de horror, sabe? É um manancial de coisas que a gente se pergunta Nossa, como é que eu nunca ouvi falar disso antes? Então, assim, tem muito material. E não é que a gente tenha obrigação de fazer nada, né? A arte, você faz o que você quiser. Se quiser escrever um conto sobre o dedão do seu pé, você escreve e tá tudo certo. <risos> Mas eu acho que quando você pensa, né, o seu projeto literário como um todo, dá pra considerar essa opção, né? Dá pra pensar um, né, no, na realidade do seu país, ou simplesmente pensar assim, em preencher lacunas, né? Tipo, quais são as lacunas que a literatura que eu leio não ocupa, né? Quais são os espaços que estão vazios? E por que, que esses espaços estão vazios? De repente, tem um assunto interessante interessante ali para investigar e criar uma história em cima.
0: Uhum. Eu acho que eu vou até ir um pouco além eu acho que, não é que é questão de obrigação, mas se você tiver um conhecimento a mais sobre o local que você pertence, eu acho que é inevitável que você vai começar a olhar para o um ofício de criação de histórias diferente como você olhava antes. Né? Vamos colocar uma coisa aqui, o, o medo do escritor de ter a sua história plagiada, né? que no fim, é só um monte de gente bebendo das mesmas fontes escreve, e aí acaba que a coisa vai se replicar. Se você tiver mais conhecimento sobre o, o local ao que você pertence, ou sobre a cultura do continente que você tá, ou sobre histórias fora desse mainstream que é contado o tempo inteiro, automaticamente a sua visão vai se expandir para contar coisas novas e é mais difícil ainda de
1: ser copiado ou de, por coincidência, alguém escrever sobre o mesmo tema que você, né? Sim, e tem uma questão também, né? Se você é escritor, especificamente. Qual é o teu leque de referências? Se o teu leque uhum. de referência é só literatura estadunidense ou literatura anglófona que seja, caramba, vamos resolver isso aí, né? Quando você pensa, assim, na, na, em 10 coisas que te inspiraram, tem alguma coisa do Brasil? Tem alguma coisa da América Latina? Tem algum autor africano? Porque senão, assim, a literatura estadunidense, bem ou mal, é, é uma literatura para mercado produção em massa. Tamanho de livro que fica melhor ali na prateleira do mercado. Esse é o nível da, uhum. da coisa. Então... É só isso que você tá absorvendo? Tipo, então, acho que vai além, vai além dos assuntos, assim. Não é que você não possa ler um, um Stephen King, uma coisa totalmente aleatória, deixa eu pensar aqui, sei lá, o cujo, né, o cão, o cão violento lá, o, o Colheita maldita, qualquer coisa desse tipo assim, e tirar uma inspiração para você, não é? Obviamente não é assim que funciona, mas você precisa ampliar o seu leque de referências. Você precisa olhar para as coisas que estão mais próximas de você, entender essa, essas vivências próximas de você, porque é, é disso que você faz parte, né? Em cada coisa diferente que você lê, vai te trazer uma, uma ferramenta nova para trabalhar e vai, vai ampliar o teu, teu horizonte, vai tirar aquele tapa olho de burrico, sabe?
0: Uhum. É o cabresto, né? Eu tapa olho de burrico eu acho muito mais simpático do que cabresto. Né? <risos> A cabeça ficou muito em desuso Por conta da política brasileira Eu acho que é foda que normalmente Quando começa esse papo Geralmente parece ser mundo um monte
1: de velho Né Fala oh, Jovem Precisa Né Tipo Cria... Não tem... ah, é O monte de velho Criando literatura é, Nacionalista Não Temos que falar Exato. do Brasil <risos> <risos> Temos que falar da nossa cultura. Só que,
0: tipo, eu, no fim, eu, eu gosto sempre de. Porque assim, eu, eu tenho meus ideais, eu, tô, eu sou um idealista pra caralho, mas eu sempre gosto de trazer a parte. O que, que é o técnico da coisa? Porque o o apesar disso ser uma falácia, né? Normalmente não, não se debate com o case né? Então, e, e a realidade, o, o case desse rolê é que se você pretende trabalhar com história o tempo inteiro, você te, é aquele bagulho De você tem que se atualizar o tempo todo. E se você ficar preso, é, ou se não, se você por coincidência, apenas mero gosto, até, até amigos que são apenas leio literatura americana, né, de é, com, ou comercial americana ou mainstream russo, né eu só leio Dostoi, eu só gosto <risos> da, da... Conheço gente eu, assim pulando não consegue ler duas páginas de Dostoiévski no café, tá ligado? Né? Nunca, nunca tomem gêneros literários como traço de personalidade, é uma dica, nunca façam isso, senão vocês perdem um personagem uma hora. Você se limita, né? E a pior coisa para alguém que cria é se limitar em algo. Né? Eu já disse aqui várias vezes que eu sou devoto de Nossa Senhora Ana Paula Maia, né? Na escrita. Então. O que que eu falo? Que Ana Paula Maia é uma pessoa de classe média que, cara, a mulher escreve o Western e, cara, toda, todo livro que eu abro dela, toda historinha que eu compro dela pra, pra ler é uma profissão mais escrota e eu falo, caralho, tem que ser muito miserável pra estar tá nessa profissão. E quando você pensa que, pô, esse gari já pegou todo tipo de lixo, ele vai lá, acha o cadáver de um bebê no saco de lixo e a história começa. fica, caralho, eu não sei da onde essa pessoa... Você está tirando isso, tá ligado? E eu tô puxando isso porque é uma pessoa que totalmente tá fora da. tá falando de um assunto que tá fora do cotidiano, né? Pelo menos eu espero. Uhum. <risos> e que é a autora que eu li, que eu vejo sempre. quando eu vejo você falar sobre esses, esses terrores latino-americanos, é a autora que vem na minha cabeça sempre, saca? Tipo, é o que eu vejo super num, num certo lado B do Brasil né ser passado. O cara que vai trabalhar como triturador de animal que morre no meio da estrada. O cara que vai começar a fazer cremação de pessoas em fábrica de carvão. É esse rolê que eu acabo assimilando mais. Eu acredito até... não sei, eu acho que você que vai dizer melhor do que eu, se ela seja uma das referências que a gente tem aqui, próxima no Brasil, que retrate esses horrores que a gente tem e que muitas vezes não são vistos pelo que é retratado, em, tanto em mídia, como nas pessoas que têm voz aqui do Brasil.
1: A Ana Palamaia, né, eu, já, eu já ouvi entrevista dela, onde ela diz enfaticamente que ela não escreve os textos pensando num viés político. E, e ela uhum. acaba sendo um bom exemplo... Obviamente, ela, ela, ela gosta, né? Ela gosta de western, ela fala isso o tempo inteiro. Uhum. E é isso que ela tá escrevendo, Mundo Cão. Ela quer escrever uma história de Mundo Sim. Cão... Com aquele humorzinho ali, bem, bem sacana que ela tem. Só
0: que... que é louco, né? Que alguém que quer escrever isso...
1: Se disser que não está escrevendo sobre política... Eu fico assim, tá, beleza, você tá falando... Não, a, mas a, é política pra caralho. Aí que tá aí que tá O olhar dela para o mundo em que ela vive, é, é escolher esses acontecimentos de mundo cão mesmo que quando ela, vai, ela faça isso né, como pessoa, quando ela vai pra literatura ela quer só se divertir, a coisa tá lá de qualquer maneira, então a gente tem esse mundo onde tudo é negociado, tudo é uma propina uhum. né, tá sua vida, não vale nada isso é muito né, o rol latino-americano você tem o Assim na Terra como Embaixo da Terra, que fala de sistema prisional, de certa maneira, uhum. então essas coisas estão lá
0: Esse é tem um dos vilões que eu mais tive medo, assim, lendo na vida assim que é, não é um um, um policial autoritário que mata pessoas e está com Alzheimer exato, <risos> é, tipo... é muito bom <risos> é terrível,
1: terrível é muito bom, esse, esse os mortos são os meus favoritos eu acho que a gente pode pensar também no, no Bruno Ribeiro com o Porco de Raça sim né, que Sim. tem essa espetacularização do, do racismo, né? Um cara, que é, um cara negro que é sequestrado por situações absurdas ao longo do livro ali, às vezes religiosas, às vezes da violência, assim, e, e ele constrói isso de um, de um modo em que claramente ele tá, tá, tá dando o recado dele, tá, e ao mesmo tempo ele tá se divertindo com o que ele tá escrevendo. Os personagens não são reféns de nenhum maniqueísmo. Gosto muito da... Hum da Verena Cavalcante com um pequeno inventário, inventário de predadores domésticos, alguma coisa assim, que a primeira metade do livro é narrada, todos os contos são narrados por crianças, então você imagina. E, é, é, e assim, não, não é higienizado, então é aquela idade ali, meio pré-adolescente, que a gente é super violento, mas também tem morre de medo de um monte de coisa, tem uma sexualidade nascendo, mas que a gente não entende muito bem o que que é, pra onde aquilo vai levar. É, as crianças se ferram o tempo inteiro. Tem gente, né, predando essas crianças. Às vezes elas são os predadores. Eu acho muito, muito bom. Assim, é um grande exemplo aí de quem, quem curte Mariana Henriquez, Fernanda Melcor, Dolores Reis, assim, tem que ler a, a Verena Cavalcante. Eu acho, uhum. eu acho que dá, dá pra ir pra pensar mais, assim, tem... É, sempre lembrando, né, e assim, quando a gente pensou, esse, todos esses exemplos que a gente deu, não, não são de horror sobrenatural, embora Ana Paula Maia, pareça vá, vá se encaminhar pra isso aí no, no final da trilogia dela. Mas de um, de um modo geral, mesmo que seja um horror sobrenatural, é um horror, horror sobrenatural servindo ao social. Eu vou... Eu li recentemente também o Corpo Desfeito da de Arrais Cara, não é horror, não é horror, mas o, o, o livro inteiro... Gira em torno de uma menina, é, que é a narradora, sendo abusada psicologicamente pela avó, enquanto a avó obriga ela a cultuar uma estátua, tipo uma estátua de santa, que é a mãe dela, morta. Então a avó pega a filha que morreu, transforma numa santa e faz a neta cultuar. Tipo, isso é horror, de certa maneira, né? Uhum. Mas de um viés completamente diferente. Então acho assim, é, dentro do Brasil, a gente tem muitos exemplos, assim, muitos exemplos que vale a pena conhecer para de repente, encontrar um diálogo com essas obras é, é, e pensar, aí, ou como leitor, ou como escritor, né, a literatura de horror de uma maneira diferente.
0: Ou se quiser, pelo mais fácil, é só você ir lá no Twitter e... Eu podia acabar aqui a frase, né? É só você ir lá no
1: Twitter... <risos> e boa sorte... Eu tô escrevendo contos, né? O que se passa no Rio de Janeiro e tem esse viés de horror. Embora eu sempre caia pro sobrenatural, porque é a minha coisa. Uhum. Nossa, é história que não acaba mais. Assim, meu arquivo é infinito. Assim, infinito.
0: Tem aquele vídeo maravilhoso. Tá tendo um. Cara, tá acontecendo alguma coisa na rua? Acho que tá tendo uma treta, o pessoal tá saindo na porrada no meio da rua, o cara tá gravando tá tendo um pôr do sol ali de fundo ele só ver o celular indo assim pro sol aí ó, isso aqui é o Rio de Janeiro essa beleza aqui <risos> não tem São Paulo caralho irmão! tá tendo um puta de um quebra-pau
1: <risos>
0: então isso é só o Rio de Janeiro
1: exato, só o Rio de Janeiro que não é não é a cidade mais violenta do país. Preste atenção nesse pois detalhe e é. pensa na nossa situação
0: Exatamente. Tem um HQ aqui que chama o Cortabundas. Não sei se você já, já
1: viu. <risos> sei qual claro.
0: é. Que, e que é uma história baseada na realidade, né? Na realidade cearense. Né? Que realmente tinha um cara que <risos> entrava na casa das pessoas que. era numa parte lá do céu, O pessoal tem muita mania de ficar com a porta aberta, né? E aí o cara entrava, ou pela porta, ou pela janela, dava um corte na bunda da pessoa sai correndo, sai fora <risos> eu achei sensacional essa história tipo. tem um, um, uns amigos meus lá de Fortaleza que eles contavam pra mim que tinha um, uma história de uma sempre tem aquele, aquele doidinho da vila, né, o em termos extremamente capacitistas aqui, né? Sendo usados. Peço perdão. Mas você tem aquele rolê do doido da vila. Muitas vezes, não sei se é doido mesmo, se é uma pessoa que tá com seus problemas mentais, ou se é realmente alguém mal intencionado. Aí, isso, a gente tem que estar tá lá pra ver, né? Eu só sei, eu só tô repassando a história que foi contada. Que era uma mulher que ela tinha um hobby muito peculiar no, no bairrozinho lá. Eu fiquei muito encantado pra essa história, de verdade. Sempre aqueles portõezinhos de de, de fivela, né? Que você é, passa o cadeado no portão, né? Não, é o, não tem uma tranca. E aí, essa mulher, de vez em quando, acordava mais cedo que todo mundo e ia passando super bons dentro dos cadeados da, das pessoas, <risos> né? E aí ninguém conseguia sair de casa. <risos> São coisas que só, só o Brasil explica, assim. Só o Brasil. E, e, tem muito material pra se fazer coisa, né?
1: Muito material. Não, é demais, cara. Quando você pensa no Maranhão ali, aquela, o, o quanto a galera sofre com, com né grande, grandes agricultores expulsando quilombola hum. jogando agrotóxico em cima das pessoas, igual... Curiosamente, do mesmo jeito que aconteceu em... em, em em política americana de, de combater plantação de coca em outros países, né? Tipo, tudo muito uhum. parecido e toda essa, essa... Enfim, né? Violências mil, assim. A gente pensa o que indígenas passam até hoje com, com o garimpo que acabou de acontecer, né? É. Uhum. é não só indígenas, né? Pega a Mariana, como foi, né? Mariana Brumadinho. Pô, total. Mais, mais, mais um... um... Um pensamento aí que dá pra pensar em cidades que desaparecem, né? As cidades desaparecem uhum. é um horror muito constante do Brasil, né? Pessoas envenenadas por, por agrotóxico que não podem amamentar seus próprios filhos, sabe? Pensa o, o absurdo disso, né? Eu acho que não faltam exemplos, assim.
0: Né, tem o a gente tem é que no Brasil assim no... no Brasil a gente tem tido muita essa moda agora de do true crime né chegou muito né mas a Daniela Arbex, ela trata... ela pega muito bem esses casos né para retratar documentalmente né tanto o... o todo dia mesma noite né que é o caso da Boate Kiss, que você fala pô o Boate Kiss é um caso muito triste né mas quando você vai ver qual que é o caso a fundo você fica revoltado né com como que aquela é aconteceu ou uhum. o Holocausto brasileiro também que fala lá daquele, daquele aquele sanatório em Barbacena, que era um campo de concentração no Brasil, né? Era levado inimigos políticos, a, uma campanha de higienização da sociedade, assim, que bota o... o alienista do Machado de Assis no chinelo, assim.
1: Né? É demais, tipo, demais.
0: É, é isso, é isso. Eu acho que no que não falta mesmo é... Assim, história, a gente tá falando só de... coisas até que são bastante conhecidas no... no meio do Brasil, né? Eu, e sempre bom... Né? Falar sobre o, a grande treta dos hipopótamos da Colômbia também né? e, e isso é o, um realismo mágico Indo para horror, o horror florestal
1: né? Não é demais, né? esse exemplo é muito bom Acho que eles estão tentando né, despachar os hipopótamos Vão finalmente conseguir A galera começou a ficar amiga dos hipopótamos lá Só o, o animal que mais mata humanos no planeta.
0: Exato. Para o ouvinte que não sabe, né, o pessoal... Não sei se vocês sabem, teve um cara na Colômbia chamado Pablo Escobar. <risos> <risos> Pablo Escobar se tornou, talvez, o homem mais rico da América do Sul por um tempo. Muito provavelmente... Né? E ele começou a fazer, né? Ele como o cara do. Inclusive, é, indico, assistam Narcos, né? O Narco Wagner Moura, tá muito bom. É uma boa retratação do que é o Pablo Escobar. É, ele começou a montar um zoológico, né? E aí, quando. Não sei, spoiler, tá, gente? O Pablo Escobar morreu, <risos> né? Não foi bonito. E, bem, os animais ficaram, né? E aí, ele tinha trazido três hipopótamos diretamente de África, né? E, bem, esses hipopótamos se alojaram lá nas florestas e foram procriando, né? E uh, quando viralizou esse fio no, no Twitter, que virou reportagem, virou tudo, já se tava em pelo menos 100 hipopótamos, estavam destruindo tudo. <risos> Tinham pessoas adotando o que eles achavam que eram mini porcos e levando pra casa até a hora que o porco começava a crescer eles descobriam que na verdade era um hipopótamo e tá sendo um problema de calamidade na América do Sul, né? Eles estão tentando exportar os hipopótamos pra quem quiser um hipopótamo se você quiser ter um disco hipopótamo pra você criar.
1: Cara, nada, nessa, nada assim nesse
0: rolê é normal, Eric, é. desculpa.
1: A América Latina, ela, ela é uma experiência de surrealismo, assim, do, do início ao fim, né? Eu acho que todos os países não conseguem escapar disso.
0: Não, eu não consigo. Quando, quando entra esse estado hipopótamo do Paulo Escobar, eu perco tudo, eu perco tudo. Mas... Porque, além de tudo, a gente teve um papo bem legal que já estamos em 50 minutos aqui de, de gravação e dá para fazer muito mais ainda. Mas o ponto é, se você quer... Um pouco mais desse tema. Agora você tem opção. Olha aí, ó. Porque o convidado, Eric Novello, está fazendo um podcast. Olha só. Olha aí, ó. E o podcast? Qual que é o assunto desse podcast, Eric? Conta um pouco pra gente o que, que é, o que, que é que você tá tramando lá, como se eu não soubesse, né? Já que eu sou o editor. <risos> Mas enfim, acho que é melhor você pra resumir do que eu.
1: É, então, eu tenho há alguns anos uma newsletter chamada Incruza Criativa, que é onde eu comento de coisas que me inspiram simplesmente. E eu resolvi transformar isso em podcast através do. Da seguinte lente, da seguinte chave, é investigar assombrações e o horror social em narrativas brasileiras, principalmente a literatura, né, para puxar a sardinha para o nosso lado e também por ser o mais fácil, né, de acessar nesse momento. Mas uhum. mais adiante eu quero, enfim, trazer o nosso cinema também, que, que às vezes é pouco comentado é, por essa lente. Porque eu acho que a gente tem é, toda uma, uma produção aqui acontecendo que de, de maneira, maneira esparsa, assim, não é um, um movimento coeso, né? Pessoas que se uniram para falar, vamos escrever desses assuntos. Mas, de repente, esses assuntos estão ficando... Mais presentes e de maneiras Diversas dentro da nossa, nossa Produção literária e Produção né, de quadrinhos também Cinematográfica e eu quero explorar Um pouco isso, né investigar no sentido Não de, de chegar a uma conclusão né, Só acadêmico, mas investigar como leitor E como escritor também Para registrar a conversa com, com esses autores né, Com as pessoas responsáveis por essas Obras e, e deixar isso assim para o futuro E para plantar a, a pergunta né, Ou questões aí na cabeça de outras Pessoas também.
0: Uhum. E e acho que vale dizer que muito do que a gente conversou aqui nesse episódio, vocês vão encontrar em vários episódios lá que o Eric estiver gravando, né? Acho que dá pra até dar uma palinha, né? Você citou sobre o essa coisa da desse terror que são que é uma coisa que inclusive eu fiquei conheci eu conheci por causa da convidada né que essa coisa da das cidades que somem eu não conhecia esse conceito de verdade eu nunca eu, é algo que eu não imaginava que acontecesse né que acontecia uma cidade simplesmente sumir do mapa virar uma cidade fantasma achava que era coisa de de americano coisa de você vai no YouTube coloca lá <risos> vídeos de cidades fantasmas você fica meio assustado assim e ter isso no Brasil o Eric chamou a Aline Valek né, Para gravar sobre o Cidades afundam em dias Normais e Porra, eu acho que é um episódio Que ele acaba condensando muito Do que vai ser esse podcast eu queria até, tipo, essa primeira Temporada assim que você vai trabalhar Eric, ela vai ser toda focada Em que
1: linha? Eu quero investigar Diferentes tipos de assombração então, por exemplo, a Vale que é uma cidade fantasma, mas a gente pode ter um livro narrado para um morto. A gente pode ter é um livro narrado por um espectro. A gente pode ter o caso da Jaridia de se, se eu tiver o prazer de falar com ela, né? É um culto a uma mãe morta, né? Eu, eu acho que dá para, eu quero explorar essas assombrações assim de maneiras diferentes. Foi foi algo que me veio muito na cabeça, eu achei importante é, registrar aqui fazendo os cursos da APPH com o Fernando Silva e o André Araújo, assim eles, os cursos voltados para a literatura latino-americana que foram me ajudando assim, a, a encaixar as pecinhas e falar cara, eu quero, quero trazer isso para mim também né pra, pra, só que pelo viés da, da literatura brasileira. Se as coisas andarem se as coisas andarem, eu quero começar a tabelar com, com literatura latino-americana e literatura vinda do continente africano ali que eu mas ainda me falta esse conhecimento, mas eu acho que as coisas se conversam demais, essas assombrações e o horror social estão presentes é, em, em, em todos esses países que, que formam o Brasil.
0: É isso aí. Então você, toda quinzena diferente, você vai ter um horror diferente pra te assombrar. Aqueles, né? <risos> tipo, se, se você não tem medo de alguma coisa, você vai começar a ter medo de. Eu achei muito válido chamar o Eric para a gente ter esse papo aqui, até para poder direcionar você que está ouvindo a gente para lá, porque o conteúdo está bem legal. E eu vou pedir para Eric fazer o jabá dele e como que o pessoal faz para encontrar a Incrusa Criativa nos agregadores e tudo mais. e, Enfim, como que vai funcionar
1: esse tipo de publicação, Eric? Opa, primeiro de tudo... Vocês podem me encontrar em ericnovelo.substack.com. Lá você assina a newsletter, onde eu vou divulgar os podcast por lá também e aproveitar e complementar com outros materiais. Você tem um arquivo rico lá de edições anteriores para pesquisar. O podcast vai estar tá em todos os agregadores e streamings que eu conseguir <risos> é, registrar. assim Eu, eu sou um, um noob do mundo dos podcasts, mas eu, eu quero me espalhar. Então, Spotify, dizer Apple, acho que eu, eu, vou, eu vou tentar tornar o mais fácil possível para todo mundo que eu vi, podcast. A ponto de que possa falar em qualquer agregador em qualquer agregador. É <risos> o meu sonho é poder falar essa frase. Eu estou a alguns passos dela, mas o meu sonho é chegar lá.
0: Por enquanto, acho que dá pra falar em qualquer agregador, menos Norelo.
1: <risos> menos Norelo.
0: É. E aí dá pra você achar lá em Cruza Criativa e existe também financiamento coletivo e tudo mais. Como é que... Qual que é o
1: teu... Os seus links? É importante, assim, se você quiser conhecer o meu trabalho como autor ou saber mais de mim, tem o meu site, eriknovelo.com. e se você quiser me ajudar aí a financiar esse projeto, essa investigação, você pode ir no Apoia-se, Apoia-se, barra que já dá pra... Já tem um financiamento coletivo armado lá pra apoiar a produção do podcast e da própria newsletter, assim, que é bem bacana também.
0: Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final, por AJ Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena. Tá bom, Eric. Então, assim, você tá querendo me dizer que... A partir de agora, pra gente escrever, a gente tem que se filiar um partido. <risos> Pegar a
1: sua foice e seu martelo.
0: Botar um boné do
1: MST. <risos>
0: que assusta muita
1: gente aqui no meu prédio, com certeza.
0: Exatamente, exatamente. E uma, uma foice na mão, um martelo na outra e escrever... Com uma caneta na boca, é isso. <risos> é isso que... Esse que é o, o horror latino-americano, é
1: isso. Pô, não, acho que é, isso é importante de, de falar também, assim, que... A Mariana Henriques, né, ela disse que o horror é uma ferramenta para transmitir o medo. Não com essas palavras, tá, gente? Faz tempo que, que, eu, que eu vi essa entrevista. Mas o horror é uma ferramenta para transmitir o medo, mesmo para quem não viveu aquela situação que você está retratando. E eu acho bacana ter isso em mente quando você for trabalhar a tua história, assim. É, você tem que assustar o teu leitor, independente da vivência dele. É, se o cara tá acostumado com uma polícia que participa da... Da parada LGBT fazendo coreografia todo ano, e ele lê o teu conto sobre uma polícia que mata, ele tem que sentir medo daquilo também. Então eu acho legal uhum. é, criar essa atmosfera do terror, encontrar as maneiras de, de construir a história para que ela assuste todo mundo, mesmo quem não tem aquela vivência, né? Não, não vamos deixar também a arte é, refém de um discurso. né? O discurso pode fortalecer a arte e uma coisa trabalhar para ajudar a outra ali, né? Em sinergia.
0: Não, e... Ah, e assim, é muito. É muito... Doido, Isso que, aí eu acho que acaba caindo, é, é bom falar porque a gente tá num podcast de escrita, né, e tem muita gente, ah, pra nossa audiência rotativa, tem muita gente que não deve ter ouvido os outros episódios de, de terror, horror, mas acho que sempre vale, assim, a gente, fundamento básico de terror e horror, não adianta tentar botar medo em todo mundo. Né? Tipo, como que eu posso dizer isso de uma forma mais simples? Não adianta você fazer o terror inominável Coisa que o, <risos> o Lovecraft fazia Esse é o, é o terror inominável Isso aqui é tão terrível que não tem nome E aí você imagina o leitor lendo isso Meu Deus, estou morrendo de medo dessa coisa que não tem nome <risos> Terror é... Terror e horror, né? Aliás, qualquer sentimento, na verdade, né? Se você vai fazer também uma, um romance, né? Uma trama romântica, uma trama de fantasia que vai abordar um determinado subtema, você vai conseguir trazer o elemento da identificação com o leitor a partir de uma perspectiva. Então, eu gosto muito da né, ideia. Quando eu fiz um curso com o Castilho sobre terror, inclusive na época do Serpentário, a primeira coisa que ele tinha falado pra mim, que faz sentido pra caramba, é você escrever sobre o seu medo. Né? Que aí você. Você não vai fazer a pessoa que não tem o mesmo medo que você se identificar, né? Mas as pessoas que têm medo daquilo também, ela vai achar pavoroso e não dá pra você abraçar todo mundo, não dá pra... É impossível você escrever um livro universal, né? Que todos os leitores de terror e horror vão amar aquilo que você tá escrevendo porque, nossa, como que você é, é Ed, tá
1: ligado? Não, isso <risos> nunca vai acontecer. A gente não controla a cabeça do leitor, ponto.
0: Exato. Tal como, hoje tipo, tem gente que ama Crepúsculo, tem gente que odeia Crepúsculo, que estão certos... Desculpa, <risos> mas a... A, a ela que identificação é uma coisa muito doida, né, que você vai conseguir ter com determinadas pessoas e outras não.
1: É, não, a própria Mariana Henriques, né, de tanto falarem dessa questão política do horror dela, ela foi lançou um tijolão assim maravilhoso chamado Nossa Parte de Noite que o grande horror é, é um culto, é uma entidade, assim, sombria, e a coisa política cai para um, pra um sub, subtexto ali. Cada, cada vez que você entra naquele mundo assombroso, que aparece entidade, ou que você vai né, para uns lugares meio estranhos, assim, nossa, é, é assustador, assustador, uhum. assim. Mas, mas... E você pode fazer essas associações de várias maneiras, assim. Quem cultua essa galera é uma galera... Quem cultua essa entidade é uma galera muito rica, entendeu? Então... É assim, confia, confia também. Você não controla a cabeça do leitor, mas ao mesmo tempo confia nele, né? Não seja didático, uhum. constrói ele algo que, que funciona pra você e, e, e confia no seu taco, né? Não diz só que chegou uma viatura de farol apagado, você não vai querer dizer nada, mas constrói ali uma cena de tensão, uma cena de horror em volta que você vai conseguir transmitir o recado.
0: É, e porque no fim das contas tu, tudo acaba sendo político, né? Porque se você tá escrevendo sobre o seu cotidiano, adivinha o que criou o seu cotidiano? Política, né? Você pega o... Tem uma... Ai, o último do Junji Ito, que foi publicado pela Dark né? A HQzinha do Junji Ito. Putz, é uma da azul, gente. Vocês vão no Google aí e vocês acham. Eu não vou procurar agora qual que é o nome, não. Mas tem um... Tem um one-shotzinho lá de um... Como se fosse um, um continho, né? Que lá no... No Japão tinha essa parada de... Tinha ou tem essa parada de que você... Você não compra a casa, né? Você vai ter aquela casa por 75 anos, 70 anos. Uh. E aí depois outra pessoa tem que pegar, né? Outra Ela volta a ser patrimônio do governo, né? Então tem muita coisa que é patrimônio tombado. E aí as pessoas podem morar lá, só que por uma determinada quantidade de gerações, né? E aí ele cria uma história que a casa começa a se voltar contra a pessoa que tá. Que tá morando lá, tá ligado? O quanto que isso não é a realidade da pessoa do. Tipo, a casa, daqui a 75 anos você tem que ir embora dela. Isso não é política, muito tá ligado? Bom, tipo, muito bom. Não necessariamente você precisa, né? Ser forjado no marxismo-leninismo, né? ser um grande militante do PCB, da UP ou do PSOL pra escrever, né, tipo, qualquer coisa é só você abrir o olho pras questões que, que rodeiam, acho, né até porque, não, não, vou falar que vai existir livro de direita, né tem, tem uns loucos aí que acham que faz, mas a, a real é que tudo é tudo acaba sendo político independente de qual que é o seu viés ideológico, né mais uma questão da realidade do que do seu desejo, né.
1: É, total, é isso aí
0: Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por A. J. Oliveira.